0: Muy amados hermanos y amigos, seguidores del podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo, ¡Feliz Día del Señor! La palabra del Señor para nuestra meditación se encuentra esta vez en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El pasaje que acabamos de leer establece claramente que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental para la predicación del Evangelio bíblico. Sin la resurrección de Cristo no hay perdón de pecados que ofrecer. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero el evangelio que predicamos, la buena noticia del arrepentimiento y perdón de pecados, descansa en el testimonio del Cristo que verdaderamente murió y en una tumba que está vacía. Los soldados romanos bajaron el cadáver de nuestro Señor el cuerpo sin vida fue envuelto en un lienzo con especies aromáticas, según la costumbre de los judíos. No solo los soldados vieron y tocaron el cuerpo muerto del Señor, también los que envolvieron su cuerpo. Luego, José de Arimatea puso el cuerpo del Señor en un huerto, en un sepulcro nuevo, que nadie había usado antes. Luego rodaron una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro y dejar allí en ese huerto el cuerpo frío del último Adán los cuatro evangelios afirman claramente que el primer día de la semana varios hombres y mujeres vinieron al sepulcro solo para descubrir que la piedra había sido removida los ángeles invitaron a diferentes personas a entrar y ver que la tumba estaba vacía y cuando miraron la tumba solo vieron los lienzos sueltos y el sudario que cubría la cabeza enrollado puesto aparte, como lo narra Juan en su evangelio en el capítulo 20, versículo 7. La roca se removió no para dejar salir a nuestro Señor del sepulcro, sino más bien para que los testigos entraran y vieran que la muerte ya no lo podía retener. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Este fue el mensaje que dio el ángel. La resurrección no es solo el testimonio de una tumba vacía, también es el testimonio de muchos testigos que interactuaron con el Cristo resucitado. Como lo dice Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También tenemos el testimonio del apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 26 al 28. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió, y le dijo señor mío y dios mío y que apareció a cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí ese es el relato del apóstol pablo en primera corintios capítulo 15 Versos 5 al 8. Todas estas personas tenían en sus ojos la imagen estampada del Cristo resucitado. Sabían que lo habían visto vivo. Ellos tocaron sus dedos, ellos palparon sus manos, ellos lo vieron comer y beber. Estos hombres y mujeres en todas sus facultades mentales escucharon al Cristo vivo hablar, conversar y enseñar sobre las sagradas escrituras. El teólogo presbiteriano Robert Raymond en su Teología Sistemática dice lo siguiente, Visto como evidencia, es cierto, por supuesto, que el hecho de la tumba vacía por sí sola no prueba que Jesús resucitó de entre los muertos, pero sí indica que algo le pasó a su cuerpo. Las numerosas apariciones de Jesús, posteriores a la crucifixión, actúan para explicar lo que le había sucedido a su cuerpo había resucitado de entre los muertos y el hecho de que las apariciones ocurrieron a individuos a un par de discípulos a pequeños grupos y a grandes asambleas a mujeres y a hombres en público y en privado en diferentes momentos del día y en Jerusalén y en Galilea elimina toda probabilidad de que estas apariencias fueran simplemente alucinaciones un individuo puede tener una alucinación, pero es muy poco probable que grupos enteros y grandes compañías de personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo. Una tumba vacía y muchos testigos constituyen la realidad irrefutable de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo la Biblia enseña claramente que toda bendición espiritual y esperanza futura de resurrección están unidas inmutablemente al hecho histórico de que hay una tumba vacía y un Cristo resucitado. Pero, ¿qué significó, amados hermanos, para Cristo su resurrección? En primer lugar, fue la confirmación de todas sus declaraciones mesiánicas y divinas antes de la cruz. ¿Cristo afirmó ser el Cristo ante el Sanedrín? ¿El centurión en la cruz le reconoció como el Hijo de Dios? Cristo mismo aseguró tener la misma naturaleza que el Padre. Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 27, «Nadie conoce al Hijo sino el Padre». Nadie al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En las palabras del credo de San Atanasio, nuestro Señor afirma entonces que solo la deidad puede comprender a la deidad. ¿Por qué razón? Porque el Cristo resucitado es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. La resurrección de Cristo entonces nos enseña que solo aquel que es esencialmente Dios puede dar su vida y volverla a tomar, como lo dice Juan capítulo 10, versículos 16 y 17. El Dios hombre no pudo ser retenido por la muerte y el Dios hombre reclama toda adoración. Considera entonces el evento registrado en Juan capítulo 20 versículo 26 al 29 donde Tomás duda de la resurrección de Cristo y cuando lo comprueba al palpar las marcas de la cruz Tomás exclama Señor mío y Dios mío amados hermanos estas no son palabras blasfemas de un nervioso discípulo. Son las palabras de un hombre que comprendió la verdadera identidad de Jesús, el Verbo Encarnado, el Divino Emanuel, Dios con nosotros. La resurrección de Cristo no es sólo gloriosa porque valida su identidad divina sin refutación alguna, sino también es gloriosa su resurrección. Porque es el fin de su estado de humillación y el comienzo de su estado de gloria. Los discípulos, luego de compartir con su Señor, fueron llevados por Cristo hasta Betania. Y Cristo alzó sus manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas registra la reacción de los discípulos. En Lucas capítulo 24, versículo 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué hay gozo y alegría en esta despedida? La verdad es que los discípulos saben que su amado Maestro Cristo va a tomar su trono. Ellos saben que se va a sentar a la diestra del Padre como Rey y que todo el cielo aguarda la llegada del Hijo del Hombre que se asoma por las puertas eternas y los santos ángeles que acompañan al Rey que ha vencido la muerte están gritando a las puertas eternas, ábranse puertas eternas, que entrará el rey de gloria. Entonces las huestes celestiales preguntan, ¿Quién es el rey de la gloria? Todo el cielo responde, Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Cristo, nuestro Cordero inmolado, Cristo, nuestro Rey quien ha vencido a la muerte, tal cual como lo predica luego Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Pero el mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Cristo se ha sentado en su trono porque su obra redentora está completa. En la cruz, Jesús dijo, consumado es, hecho está, ya está pagado entonces muy amados hermanos ¿qué nos dice la tumba vacía cuál es el mensaje de esa tumba vacía la respuesta viene de romanos capítulo 4 versículo 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, todas las demandas de la ley, toda la obediencia perfecta, tanto interna como externa, que requería la santa ley de Dios, toda la satisfacción penal que demandaba la ley, fueron satisfechas en la vida y muerte de Jesús». ¿Quién es nuestro representante, sustituto, mediador del nuevo pacto? Cuando Cristo dijo, consumado es, y fue a la tumba, la resurrección fue el amén de Dios a toda su obra. Amado hermano, amada hermana, cuando piensas en esa tumba vacía, cuando piensas en esos lienzos abandonados y la piedra removida, ¿qué viene a tu mente? Puede ser que la culpa y la condena de tu pecado no te dejen correr con libertad como Pedro a la tumba de su Señor. Pero por fe, ve y contempla esa tumba vacía y escucha la voz del Padre decir, él fue resucitado para tu justificación. Él resucitó para tu justificación. Y ahora como Pablo pide entonces experimentar el poder de la resurrección. Como el apóstol Pablo lo señala en Filipenses capítulo 3 versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y luego el apóstol también ora por la iglesia en Éfeso para que experimenten este mismo poder, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muchos en este día celebran la resurrección de Cristo. Algunos como un hecho histórico religioso, otros como un día donde un hombre bueno y digno de imitar se cree que resucitó. Muchos tienen un Cristo que resucita una vez al año y nunca experimentan el poder de de una vida resucitada, de una vida nueva. Para muchos, la resurrección es doctrinalmente cierta, pero personalmente irrelevante. Conocen teológicamente que Cristo ha resucitado, pero no han sido renovados por el poder de la resurrección. El poder de la resurrección fue el que levantó a Cristo de los muertos, y ese poder opera hoy en nosotros. Por el bendito Espíritu Santo que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, felicidad, mansedumbre, benignidad, templanza, fe. El poder de la resurrección, amados hermanos, destruye todo lo que era de la vieja imagen del viejo Adán y nos resucita a la imagen nueva del nuevo Adán. Nos levanta de la muerte a semejanza de Cristo. ¿Cómo entonces opera este poder? Este poder opera trayéndonos convicción de lo que somos en Cristo. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es muy interesante fijarnos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 57, que básicamente es un pasaje fundamental para entender la teología de la resurrección. Y este pasaje termina con una celebración que produce un cambio de vida. Pablo no se queda en la simple enseñanza doctrinal. Él toma la doctrina y aplica la doctrina. Y Pablo dice lo siguiente. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Amados hermanos, no hemos entendido la resurrección de Jesucristo si pensamos que se trata de una simple eh, fecha, una simple celebración religiosa del calendario. No hemos entendido la resurrección si la tenemos como una doctrina más archivada en nuestra mente para conocerla y no vivirla. La resurrección. Produce un estilo de vida único. La resurrección no es algo solo para celebrar. La resurrección es algo para vivir. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees que el Cristo resucitado puede darte nueva vida? ¿Crees que el Cristo resucitado puede hacer de ti una vara muerta y estéril como la vara de Aarón? una vara verde y llena de frutos? ¿Crees que el Cristo resucitado puede darte avivamiento? Cristo es la resurrección y la vida. El que en Él cree no morirá jamás. El mensaje de resurrección es un mensaje de esperanza, de que todos los males, todas las injusticias, Todas las miserias, todas las humillaciones, todos los sufrimientos quedaron vencidos por Cristo en su resurrección. Nos esforzamos, seguimos adelante porque vivimos una vida resucitada. No nos rendimos porque la tumba está vacía y en el trono hay un rey, un bendito rey resucitado cada domingo que celebramos la resurrección de cristo también amados hermanos celebramos nuestro destino eterno con nuestra glorificación en mente miramos hacia el nuevo mundo el cristianismo es la única religión que tiene una tumba vacía la resurrección no es un mero consuelo frente a la muerte. La resurrección es la esperanza de vida aquí y ahora, es la convicción de vida y justicia aquí y ahora. Nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos que proclamaron el querigma apostólico, la predicación apostólica del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo entronizado, ellos taparon bocas de leones, ellos transformaron los pilares de ejecución en púlpitos, ellos transformaron las cárceles en iglesias ellos levantaron hospitales ellos formaron colegios ellos tomaron a los abandonados y les dieron una familia ellos recorrieron el mundo como no teniendo nada y poseyéndolo todo ellos vivieron lo imposible ellos llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra ellos llevaron el mensaje de un Dios vivo de un salvador resucitado porque ellos también habían resucitado juntamente con Él y la muerte había perdido su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La resurrección de Cristo es nuestra esperanza de vida aquí y ahora. Cristo es nuestra resurrección y nuestra vida. El que en él cree no morirá jamás. Que el Dios de paz y de toda gracia bendiga tu vida, amado hermano, y que pueda disfrutar en este día del Señor de su presencia, de su gracia, de su palabra en tu vida. Gracia y paz a vosotros.